0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 podcast 的 channel。哦天，我的这个扁条线发言居然弄了大概两三个礼拜，真的是气死我了。如果说听觉比较敏锐的朋友，应该啦听得出来，前几集我用我声带的另一段在讲话，所以其实声音比较有点不一样。那有时候会有一些杂音，真的就是我在那个躲那个。扁条线发炎的那段声带，那摩擦出来的一种很有趣的白噪音。那现在已经好的差不多了啦，所以我比较可以用原本的方式去讲话。所以，嗯啊，没有了，就是突然发现最近蛮多朋友扁条线发炎的。而且，如果你去看医生哦，你说扁条线发炎，哎，你看他那个药单其实很恐怖。那个不是药单，就是那个症状很恐怖，因为扁条扁条线其实属于上呼吸道嘛。所以那个呃症状上面是写上呼吸道感染哦，上呼吸道感染，但是不是 corona virus 不是武汉肺炎，但 anyway， 呃就是大家最近可能要多多注意这个上呼吸道感染，不一定是武汉肺炎，也可能是扁桃腺发炎。那痛起来真的是连吞口水你就觉得很痛。不知道嗯各位朋友有没有那种整理资料的习惯哦？像我是一个超级压宅，就是那种三三 C 三 C 宅，也当过工程师，我就很生怕我的那个资料会不见，所以我时不时就会哎去、欸、整理我的资料，然后就哎到处备份，到处备份，很很怕哪天中毒杀小的坏掉。像去年哦、喔，就很流行一个那个 HiJack 的，就是呃勒索勒索病毒，它会把你的。Office 的档案通通变成乱码，然后写一封信跟你说，呃，如果你要把你的这个 Word 啊、呃 Excel 和 PowerPoint 的档案要回来的话，你只要付比特币到这个账户，你就可以解锁这样子。那那那时候也很多，就是网络上的八卦嘛，就有人写信过去跟这个骇客说，我真的很穷，那这些资料其实也不是我的，是公司的。那我跟公司说这样的状况，公司也两手一摊，叫我自己想办法。那你可不可以网开一面帮我解锁？那结果海克也发了恻隐之心，就帮他解锁了。所以啊，我就是很怕这种资料不见，我就会很习惯一段时间后就会去备份我的资料，包括在打报告或做 p o i n t p o i n t 或是在 Word 上写写一些计划书、欸，我都很习惯 Ctrl S 一直按一直按一直按一直存档。像上个礼拜我老板哦。在呃制作一个4到8小时的这种演讲，就上下上下半场嘛，上午4小时，下午8小时的这个 PowerPoint， 然后他被这个 Office 三360吗？还是 365？ 反正就是那新版的 Office 给宠坏了，它会自动云端存档上传，如果你有开这个功能的话。但但是我这个人是非常不相信这个这个这个这个办 auto 的事情所以我都是老派的 Ctrl S 猛按这样。反正 a n 因为我老板就习惯，嗯、呃，被宠坏了，就习惯会会会自动备份这样。他、啊、可能那个时候那一天公司的网络 WiFi 他没有连上，还是怎样，还没有存，就打一打打一打之后呢，他就不知道哪根筋不断把那个电脑啪嚓一压下去，笔电屏幕盖下去，然后、呃、吃个吃个早餐干嘛呢？再把屏幕打开，哇塞，什么东西都不见了，<笑>所以哦。好好的备份资料，就是还还是蛮必要的了，好好不好？就是你还是要养成这样的习惯。那我前阵子在嗯整理资料的时候，查到一个几年前的影片，那、啊、看到这个影片呢，心情就很微妙，无法言喻、不可言喻的一种神奇的感觉。为什么呢？这影片的故事，影片背后的故事是这个样子哦。我长话短说，就是嗯。我因为参加一个国际的研讨会，认识了一个交换生，然后这样的交换生就来到了我学校附近的学校读书，然后偶尔会修共同的科目，所以就反正就认识。然后认识之后呢，他就来台湾读书，那就会偶尔就是那个互相照顾嘛，那就呃有时候下课或者是周末的时候放假就会一起出去玩这样子。好 ，Anyway 呢，嗯，他来交换的时间只有半年，所以就是上学期，就九月开学，一直到呃隔年的一二月农历年前这样子。然后差不多在嗯过年前，也就是学期末的时候，课都修完了嘛，没什么课。然后嗯，大概还有一两个礼拜的探亲时间。就学校呃还没有逼你离校，要离开台湾。然后你这个学生居留的时间还可以，呃，有一个弹性，反正就是农历年前回去过年就行了。所以他就有一段空档，可以在台湾没事干，可以出去玩这样。那他就他就跟我说，他想要他想要我带他出去玩。然后嗯，他都已经在台湾半年了，所以该去的地方其实都去了，对不对？花莲啊，台东啊，垦丁啊，阿里山啊，日月潭啊，九份啊，这种就是常见的行程，基本上都去了，然后就很苦恼，想说我的天呐、啊，大家出去玩，那那那那，我就随便打发他的话，就随便一个夜市嘛，对不对？那嗯，我想一想，就想说，嗯，不然我们去小琉球好了，就是一个相对冷门呐、啊，现在也没有冷门到哪里去，现在小琉球的那个。每一半的船都刻满了，一半一部分是因为新冠肺炎、武汉肺炎的关系，所以大家没得去。啊，出离岛玩，感觉有一点出国的感觉嘛，对不对？所以现在什么澎湖、金门、马祖也很流行，因为至少还可以坐个小飞机，有时候坐一个比较久的船，感觉出国了。反正那个时候就去选择去小琉球玩，然后嗯，小琉球基本上一年四季都不能啦，可是再怎么样，一月的时候去。还是刮着冷风嘛，虽然那个太阳照下来也是一个二十几度的温度，可是还是还是凉凉的这样。所以基本上水边的这个活动还是嗯比较没有在在在进行什么浮潜啊、潜水啊、出海，就比较没有，不是不行，就比较没有。啊，我那个时候去小琉球已经是好几年前的事情了。小琉球基本上基本上几乎算是真的没有什么开发。然后那个时候，嗯，就是一个很亲切的一个民宿老板带我们去看草间带，现在如果去小琉球草间带，因为去小琉球玩的人变得非常非常多，那草间带开放的地方就只有一小段，然后一堆人，然后那个还弄了一个小琉球内部考试嘛，就是你还要先去拿这个草间草间代导览的资格，你才可以去，你可以才可以去导览，弄的就是很痛苦这样。那我那个时候去的时候，基本上没有潮间带导览这种东西，就是那个民宿老板自己喜欢大自然，喜欢海洋这样，所以他就带我们去海边玩，然后就说那是潮间带嘛，退潮跟涨潮之间的那一带就潮间带，然后就退潮了，那退潮的时候基本上也是快要夕阳的时候，然后他就嗯带我们在夕阳前去潮间带走走。然后呢，嗯，没有时间上的限制，嗯，爱干嘛就干嘛，所以就很久。现在去朝鲜带岛，才二十分钟，他带我们那边朝鲜带玩了那个两三个小时，很久，两三点没有那么热，就开始玩，一直晃晃晃晃晃，三四四点多吧。然后换完之后，朝鲜带我们就在一个呃露营区吗？沙卡什么东西的一个露营区，旁边有一个小小的悬崖。我们就跟那个民宿老板坐在悬崖那边看绿蜥龟上来呼吸这样子，我们就去那边看绿蜥龟。然后老板就带着他的狗在那边跑来跑去，那只狗叫 Happy， 很可爱一只黑狗。那他就跟 Happy 在那边玩。那我就跟这个朋友坐在这个悬崖这边看绿蜥龟，运气不错，就好几只绿蜥龟就上来换气。看到啊，好带一只，很漂亮，斑纹都很美，这样子。那我就跟他说，嗯，你现在要要要回去了嘛，学期结束要回家了。那你觉得你在台湾读书这段时间哦，嗯，你觉得什么样的学校啦？你把范围限缩一下，就是在学校里面你所接触到的什么样的课程或什么样的老师，你你觉得不错吗？印象深刻这样。然后他就跟我说，他觉得台湾这种文化的包容性真的是。他很他他很喜欢哦，这倒是真的哦。台湾可能是全世界最友善的国家吧，对不对？真的超级无敌友善。你现在去出国，你都觉得全世界人都超级不友善。台湾真的友善到一个不行，不管谁来问个路干嘛的哦就，就就大家都很 friendly， 人超好，台湾人超好。哎，但这是掰了我一件事情，就是台湾最美的风景是人嘛，对不对？大家都知道。哎，但其实。哎、欸，台湾还有一个全世界最击败的族群，叫台湾雕，就台湾奥克。哎、欸，有时候我在想说，吼，哎，台湾雕的产生到底是，嗯，我是一个很亲切和善的人，所以我觉得全世界的人应该也要对我这样子，因此我变成台湾雕。所以，他既是亲切的人，也是台湾雕，这样子的情况比较多呢，还是因为台湾有一部分是很亲切，就大部分的人是很亲切的人。然后造就有另外一部分比较小众的族群，觉得啊，那个很亲切的那个族群都会服务他，所以他变成台湾雕。所以台湾雕到底是因为很亲切的这个台湾人民的个性养出来的，还是你这个人可以同时很亲切，也同时是台湾雕？哎，这问题我就又想想了一阵子，但是没有答案。By the way， 好 ，Anyway， 他就说，好，话说回来他就觉得在台湾这种文化包容的事情。这样子文化状况，他觉得很,很喜欢、啊、那这样子的、呃、情形也反映在学校的选课上面，特别是通识课。台湾的通识课里面简直是卧虎藏龙啊，卧虎藏龙到一个不行以。以我自己个人的例子来说，就是嗯，我我我读过其中一间大学的时候，有游泳课，就是、体育课，我选修游泳。然后，嗯，我就看到隔我没有游得很快，但是我看到我目睹隔壁水道是游泳校队在练习，然后在游泳校队的隔壁呢，有一个女孩子在独游，你知道吗？在独游，一个人有一条水道。那你看那个游泳校队，每个人都强的强壮的跟什么牛一样，然后每个人游的已经飞快了，我都已经是看不到他们车位灯了。结果在隔壁一道的那个女孩子。养蛙蝶节四世混游还比这个游泳校队快，大概快两倍，你知道吗？就哔哔哔哔哔哔哔完全看不到车尾灯的车尾灯。那然后后来这个我上岸之后，我才听到游泳校队的那些人叫他老师。那个年轻到不行的那个女孩子是老师。然后我就去看她的资历，她是连续台湾两届四世混游冠军。哎，这样子高手在这个大学教通识体育，这样子。然后我也额外修过一堂课是，是那就是那、呃、什么什么什么呃抽象艺术吗？然后教这门课的老师居然是呃全世界画这种密码学画的一个大师，名字我忘了，我真的忘记了。然后呃西班牙的皇室哦，每年都会收一幅，就是呃就就就选一幅画放在他们的皇室里面，就每年一幅而已哦。就充实他们皇室的这个收藏了，放在他们的厅厅廊啊，干嘛的？反正就是收藏这样。结果，这这一个这一个叫什么什么什么抽象艺术的老师，他这个密码学的一一幅画，基本上就是一堆抽象几何的图案嘛，组成了这样的画就被收藏了。哎、欸，这样的人在台湾，交通事，台湾通识课程的卧虎藏龙到一个不行。我我不是说正正本科的老师能能力不好，而是。呃，这种文化多融、包容、兼容并蓄的状况其实我那时候在听我朋友讲的时候，我是非常同意的。然后我就说，嗯，那你在这个课堂上或者是学校里面感受到的是哪个地方让你对台湾的文文化的这个兼容并蓄的感觉很不错？他跟我说，嗯，他其实是在一个学习压力比较大的家庭，也不是学习压压力比较大的家庭，而他自己对自己的学习压力。那个蛮蛮蛮注重的啦，就是就自己喜欢读书这样静静。但其实他内心有一个有一个梦想，也不是梦想，他有一个想做的事情，就是就是去跳舞这样，去跳舞就跳舞，喜喜欢跳舞。所以他来台湾读书的时候，通识课就选了一门嗯呃舞蹈相关的，我忘记名字了，他也忘记我、哦哦、他肯定没有跟我讲名字。反正 anyway， 他就说他选了那一门跟舞蹈相关的课程。在这个教课的老师是台湾云门五级下面某一个团的团长，所以嗯，他就很开心，因为你你居然在大学的通识课里面，你不是读表演艺术或是读艺术大学相关的科系，你你还是可以透过选修课程，哎，接就面对到真的是有跳舞经验的，而且是非常非常。蛮不错的吧，国际顶级知名的云门舞集的舞者哦，一个 dancer 这样，所以他就觉得，呃，可以有这样的机会，呃、透过这样台湾文化兼容并蓄的方式啊，看到很多不同面向的同时客，甚至可以去跟这个顶级的这个跳舞的舞者老师学习这个跳舞的，不管是理论知识也好，或是真的跳舞的技巧也好，他就觉得很开心。然后我就我就说，真的吗？那老师有教你跳舞吗？你你你跳的怎么样？这样子。然后他就看了我一眼，然后就没有讲话。然后，啊、呃，那个民宿的老板就就回来跟我们说，这个好了，差不多了，就结束了这样。然后就就散会。然后他就自己骑 old bike， 不啦不啦就走了，留我跟我朋友在那里。然后就太阳已经渐渐的要下山了嘛。然后呢，呃，我们就去了小琉球一个很有趣的地方。小琉球基本上是一个岛，对不对？所以基本上它既可以看日出，也可以看日落。你只要去东边就看日出，那里有一个旭日亭，就是给你看日出的。然后呢，它的西边有一个什么？有一个落日亭，就是给你看日落的。我想说，好吧，那我们就去小琉球最西边落日亭等着看日落好了。所以我就骑着摩托车在躺，那我们就到那个旭日亭，一样就到了旭日亭。哎、欸，那什么屁都没有，就一个停车场，一个亭子，那就一个，就一个太阳掉，太阳要掉下去，就这样，这就这样。然后呢，嗯，就呃，就就就就去就去看日落嘛。然后看一看，看一看，看一看哦，就是渐渐的，人都已经变成剪影了。就是那个那个地方没有路灯，暗的要命。然后就已已经是很暗很暗，太阳已经沉的差不多了。然后他就突然，这个女孩子突然。就东张西望，找了一块相对比较平坦、安全的草地，然后就走到我面前，然后就开始跳舞，就开始跳舞。这样，我想他可能就是要回应我说，我问他：“你在这个课程上面，老师有没有教你跳舞，跳的怎么样了？”这件事，我随口问问嘛。那他就是，他就突然开始一句话都没有说 ，freestyle 就开始在我面前跳舞，这样子，然后就是跳那种很云门舞集味道的那种舞。然后他就边跳就，就就就嗯，在这个夕阳落日的剪影下面，哎，还是蛮有味道的。就是那个剪影看出来就很很特别的感觉。那、啊、他有跟我说过，嗯，他因为上了这个课，特别去看云门舞集的这个、呃、YouTube 的影片，然后他觉得他非常欣赏这种有。中国文化吗？就中华文化思想的这种内涵的这种舞蹈，有点嗯含蓄吗？也不是说完全的含蓄，就是有一种动静之间交换的这种嗯中华的哲学性在里面，觉得跟一般的西洋的那种现代舞很奔放的，可能不太一样，或是像芭蕾那种很很浮华的，就是豪华那种也不太一样。所以他就很很喜欢这个云门舞集这种中华元素的舞蹈。然后他说他最喜欢的一幕是有一个舞者，就在在 opening 的时候站在舞台的正中间，然后他的形象就有点像嗯、呃，可能像佛教的罗汉吧。我跟宗教不太熟哈，就是佛教的罗汉吧。就呃下半身唯一件袈裟，上半身没有穿，然后全身肌肉很结实。然后双手合十，然后头低低的，就站在舞台的正中间。然后舞台的上面呢，就是呃，一直倒一一直丢那个呃麦粒下来，麦粒就是稻米没有去壳的那个麦子的原粒这样子，那就一直倒下来了，啪啦啦啦啦啦啦，这样。然后呢，麦粒丢下来一大片的这个麦粒倒下来哦，就是砸在这一个舞者的头顶上面。然后再从头顶掉到舞台上，然后就一直有这样子，什么事情都没有，什么配乐都没有，他就站在那边给这个麦力砸，然后就只有一个 s p a 来照着他，然后只有麦力砸到他的头跟舞台上的声音，然后在呃，他就这样子过了在五分钟，然后在这个五分钟之后，他突然就开始充满张力的在舞台上演出，这样，他说在那个 opening 的五分钟哦，就。让他感觉到一种，嗯，算是冥想吗 ？meditation meditation 吗？有,有点就嗯，一个冥想可能也就是动静交换之间的一种表现形式。我真的对这个艺术的东西很不懂，反正他就觉得这样的画面很不错。那我那个时候呃，在看他跳舞的时候，我也是这样的感觉，就是他可能在被我问了说：“你你这个跳舞跳的怎么样？”老师也没有教你的时候，因、欸、为他可能就处在这个被卖力打的状况，就是他在酝酿一个动之前的静的心理状态。然后到那个蓄势听之后，一切的这个静要到极致了，因为太阳要掉下去了嘛。那太阳当然出来的时候，我们就是很活泼、很有很有动力，然后就开始上班啊、干嘛的。那太阳掉下去之后，夜晚来临了，那就尽量的收敛、收敛，然后就要去睡觉。所以刚好就在太阳掉下去的那个 moment， 静到了极致，然后动已经要结束了，然后他就开始跳舞。所以他跟我说他喜欢的那个画面，然后在他跳舞的时候，我回想的就是他跟我讲这些话的画面这样子。然后他就一直跳，一直跳。大概大家也知道，你知太阳掉下去之后，大概还要再快差不多半小时吧，才会全黑。他就这样跳在半小时，跳到全黑，啥都看不到。然后到最后就只听得到他在这个草地上踩踏的声音，就是那种草草地的稀稀碎碎的声音。然后月亮星光很微亮，很微很微小的那种光就打在他身上。我勉勉强强看到一个声音在晃，然后真的就是一片漆黑之后呢，他就摸黑走向我，啊，一句话也没有说，就我们就回回民宿，然后就从小琉球回台湾本岛了嘛。然后过了几天之后呢，他他又打电话给我，他说：“嗯，他要回去了，然后他特地编了一支舞要送给我，然后就就就就就嗯，说要跳给我看这样，所以我就去接他，然后嗯那个时候选了一个码头，就是嗯就是一个海边的一个码头，比较少人的码头。”然后那个码头有一个空桥，所以那个空桥刚好日落的时候也会有一个剪影很漂亮的夕阳的效果。然后那天天气也不错，所以嗯，他就呃在那个空桥上就就就坐着，突然就盘腿坐着。然后他也没有跟我说我什么时候开始，什么都没有说，他就他就到了，然后他就开始在空桥上打坐。然后我就在空桥下面看他，他就这样子打坐。了。嗯，很久一段时间喽、哦，也是在等太阳掉下去吧，我想。然后，呃，他突然就嗯，把他的 iPhone 开始放歌，就他打坐了很久之后就开始放歌，然后放歌就是嗯，那种很慢版的，忽慢忽快那种慢版的歌，我不知道那是什么歌。然后，呃，就把他的 iPhone 音量调到最大，放在他身边，然后他就开始随着他放的那个歌开始。晃动他的身体，然后我就呃拿出了相机，把这整段跳舞的内容给录下来。所以，嗯、呃，我前阵子在整理以前资料的时候，我就是看到这段影片就是看到他在夕阳余灰下那个空桥上面跳舞的这个片段。那感觉就很复杂，就是他来台湾觉得这样子的东西、这样的元素不错，然后，嗯，再要离开台湾之前，就是把他觉得台湾最棒的东西，变成了一支舞蹈，呢跳给我看。他跳完之后，嗯，就就就就从空桥走下来嘛，然后我们就去吃饭，这样。然后呢，嗯，我就，呃、嗯，他很喜欢吃，他很喜欢吃台湾豆花。那我就带他去吃豆花，然后我就<咳>我就跟他说，嗯、啊，你要回你要回去了，那可能一段时间内没有办法再来。你要还有什么地方想去，想要去看呢？那我带你去，要不然就以后可能机会不多。那他也没有说，他就说吃这个豆花他觉得很划算，这样那可以的话多吃一点，又叫了一碗，所以当天吃了两碗豆花。然后吃完豆花呢，也吃完晚餐，吃完豆花也很晚了，所以我就。呃，骑车子送他回宿舍。那他那一天穿的是一个全身黑的衣服,黑的衣服，黑的衣服，黑的裤子，然后黑的鞋子，这样。然后他就从嗯机车后座跳下来，然后我把车子架好，然后就目送他回宿舍。那他就进宿舍之前呢，他就回头看了我一下，然后把那个宿舍大门打开，然后跟我挥挥手，然后就闪身进到宿舍里面。这就是我一段时间以来看到他的最后一面最后一面。那我前年呢，嗯，要出国出差哦，刚好就是去他的这个国家出差，然后去首都。我突然猛然间发，就是想起来，就是他好像就在这里上班，所以呢，我就其实中间中间陆陆续续还是有联络。那我马上跟他联络，我就跟他说：“哎，我刚好要去出差，哎，那如果你有空的话，我们可以在，我们可以，我们可以见个面，好多年没见的可以去见个面，这样。好，所以就是在呃出差的下午的某一个空档吧，就他特地请假，然后我就呃跟客户开完会，然后就回饭店换换衣服，洗个澡，冲一下，然后就就就跟他约好了时间，他要来。”饭店的拉比找我，所以我就在饭店拉比的沙发等他嘛。然后突然就是我额背后被东西戳了一下，然后就回头看，我就看到他手上拿着一只雨伞，他刚刚拿雨伞戳我，那折叠的雨伞拿雨伞戳我这样，然后笑眯眯的站在我身后。然后我我就很多很多年没有见到了，就就觉得。哇，很熟悉的，很熟悉的一个人，就又又出现了这样，然后我们就呃，他就他就找了一个地方，就是嗯一个呃那个叫什么，有点像松烟，有点像华山文创这样子的东西，就是那种你不能说它真的是什么古迹，可是它有一些文化历史的背景的地方，然后改改建成了一个博物馆。就是就是这样，博物馆。然后我们去那边看博物馆的展览，这样。然后看了这个博物馆，他就就就去那边看嘛。然后我就看到他脸上突然就长了很多痘痘，在嘴巴的附近长了一圈这样子的痘痘。看了之后就觉得很不忍心，因为通常啊，女孩子的嘴巴附近长这样的痘痘，基本上大部分情况就是两种可能。第一个可能就是。生理痘，生理痘大概都长在长在这个嘴巴一圈。那另外一个可能就是爆肝，就如果你长期的这个睡不好、焦虑，然后忧郁的话，情绪压力比较大，你也会长这样痘。然后他看起来就是黑眼圈比较重，然后精神有点差。它虽然就是笑眯眯的在那边看到我，那笑眯眯的，可是你一看就知道它可能，嗯，近期。不是很顺，然后那个工作压力很大。啊，一问之下，确实就是有这样的问题哦，甚至嗯，有有一些巧克力囊肿的问题，就是嗯，就是经期不顺啊，然后嗯，身体变得不好这样。<咳>然后嗯，就嗯，反正到了那个博物馆之后，有一个大型的装置艺术，我们一起在里面看。就从二楼往一楼的方向看，这样子。然后刚刚好那个夕阳的阳光哦，从那个半开放性的博物馆中间这样打下来，然后打在他的脸上。我觉得那个阳光很好看，所以我就拿出相机。然后他刚好就转头看了我一下，然后就按了一个快门，然后就拍下了一张他侧脸看我的照片。我觉得那个嗯。阳光跟他脸上的青春痘<笑>，就是嘴巴那些长了一些一些皮肤溃烂啊、过敏啊、红肿的那个画面，看看起来是蛮蛮好看的<笑>，就是一种嗯，特地下午请假出来休闲放空，可是还是没有办法遮掩，就是上班劳累的一个很有趣的照片，这样，然后我就跟他聊一聊。然后就说：“嗯，这是一个怎么陌生的城市，熟悉的角落里。但是我漂洋过海来看你，没有花了我半年的积蓄，而是花了公司给我的出彩费。在跟他讲一些玩笑话，然后就跟他聊到，你还记不记得你在台湾的时候有跳这支舞给我看？然后他就说：嗯，他记得。那他一直也在想说，有没有一天可以放下一切。”去跳个舞之类的，比如说离职，然后休息个半年，去舞蹈教室，嗯，跳跳舞什么什么什么的。然后跟他说：“你不用用想的，你现在就可以开始做。你早点回家，对不对？然后工作不要看得这么 too much 嘛。每天跳十分钟，录个影干什么的，其实也不会，嗯，有这么多遗憾嘛，对不对 ？Don't be regret.” 然后听了之后呢，大家看了我，他又说，对他也很想要找回就是那个健康快乐，然后愿意跳舞的原本的自己。那其实他身材都保持得很好，可是就是消瘦，就是没有运动，只是就是消瘦，压力大，可能也吃不太下那个状况。然后我回台湾之后，大概过了半年哦，他有一天又丢讯息给我，跟我说，嗯，他半年前看到我之后，就是。觉得他不能这个样子，然后他看到我，他又想起那个他在台湾上这个入门舞集的老师的课那段快乐的时光，然后他也觉得，嗯，他如果真的很喜欢跳舞，那因为现实的因素，他真的没有办法当个职职业的 dancer 之类的，但确实没有错，每天十分钟的去尝试也是一种很好的人生的挑战嘛。所以他就开始去上健身房，然后找回那个健康的自己。然后他又发了一个两分钟的影片给我看，就他穿了一个嗯健身房的那一种露半截腹腹部的那种那种韵律的健身服嘛， i don't know。然后下半身就是那种合身的瑜伽裤嘛。他就说这个他去健身房运动刚会这样，他突然那一天有一个感觉，就是他可以来跳一段舞。所以他就从健身房回家，然后还穿着那一套衣服，然后就跳了一段舞，录了三分钟传给我看，他就隐隐约约看到他的身体已经蛮健康了，然后呢，马甲线也都有跑出来，然后整个人就是笑得很灿烂，脸上的痘痘也慢慢的好转了，我就很开心说，说很好很好，就是。嗯，很高兴你又有,有在呃要维持生活的社会框架的期待下，又把你该做的事情做好，然后下班之后还可以怀抱着学生时候感到开心的事情，就就是跳舞，还可以去回味这个学生的时候让你觉得最开心的事情，然后并且身体力行的去实践它，那整个人也变得健康许多了，变得很开心，我觉得很高兴这样子。嗯，我就是很喜欢去，不是念旧啦，就是去，嗯，跟这些老朋友有，我就很喜欢，就是跟老朋友联络。基本上，呃，我大概每一天哦，都在跟我人生的好朋友们，各个不同的好朋友联络。就像我前几集说的嘛，就是人生就是 Don't be regret。你你不要成为那个会让别人后悔的物件 object 嘛？不管是你说过的话、做过的事，你曾经经历过的人事史地，我都不要成为别人后悔的物件。然后在以此为前提下，你也不要让你的人生活得有遗憾跟后悔。那、嗯、人皆生而不平等，对不对？其实人不是皆生而平等的。有些的国家，你要。接生而平等，都有自由民主的权利，是很辛苦，而且很没有办法做到。比如说像中共，像香港，我就觉得，嗯，是一件很遗憾的事情。所以，人接生而不平等，不只是有的时候你生在一个富爸爸的家里面，你天生就是有钱人；有的时候你运气很好，生在台湾，你享有自由民主的快乐，这是我们没办法控制的。但有一件事情是人皆死而平等的，就是我们每个人都要公平的去面对死亡。那如果你你问我说人生的，意义在于什么？我就是我觉得就是我在这一生所经历到的一切，如果是我自己个人觉得难能可贵的回忆，或者是跟这样子的朋友交流交往，一些经历过的回忆是。对我有启发的，或是让我觉得印象深刻的，那我想这样子的生命轨迹，就是我在逐渐的迈向人间死而平等的过程当中，呃，我最与众不同的东西嘛，也可能就是活在这世界上的意义吧，对不对？每个人的生命轨迹就造就了每个人一生经历的各式各样的事情，也让你与别人与众不同。所以在这边，对，鼓励各位朋友多多做好这个资料管理，多多备份呵呵，对不对？多多备份。那如果你心有余力的话，和你这些老朋友联络，然后吃吃饭，聊聊聊聊聊聊天，去嗯、呃，怎么说呢？就是好好的丰富你的人生旅程嘛，好不好？好了。那今天 podcast 就讲到这里，我们下次再见，拜拜。